0: <risos> Tema de hoje, a submissão da mulher. E eu começo falando de uma mulher que tem dignidade, uma mulher que sofreu consequências de, ao ser publicamente, ao tentarem fazer que ela fosse publicamente exposta como mulher, se tornando um objeto de desejo, ela disse não, pagou por isso, mas teve a sua honradez. Eu estou falando de Vasti, um nome quase que desconhecido, não muito falado, aliás, nunca vi muita pregação em torno dela. Vasti era rainha da Pérsia e esposa de Xerxes, ou como os judeus os chamavam, Açoeiro. Aliás, vocês acham mais bonito Xaches ou Açueiro? Os dois são ruins, né? Os dois são ruins, né? É a mesma coisa que eu falar assim. Vocês preferem que Anésio ou Gernando? Vocês vão falar, os dois são ruins. Não dá. Não dá. Né? Então, é, é, a, a Vasti passou por uma humilhação pública. É melhor eu ler o texto com vocês, já que eu coloquei o texto quase que na sua íntegra aqui. Se você quiser, está no primeiro capítulo de Esther inteiro. Eu pulo algumas partes por questão de não tornar muito longa aqui a leitura, mas depois você lê em casa. Esther capítulo 1 diz assim, no sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, um modo tão gentil da Bíblia falar que o cara estava bêbado, né? Bêbado, manguaça. Ordenou aos sete oficiais que o serviam que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Uma pausa, preciso explicar algo logo aqui. A Bíblia, como você viu, até para chamar um bêbado, ela fala assim. Né? Ela é discreta. Né? Tem um momento na Bíblia que tem uma, uma briga, assim, um bate-boca, vamos dizer, entre duas pessoas. E na Bíblia está escrito assim: houve uma não pequena discussão entre eles. Né? A Bíblia é elegante né? na sua maneira de narrar. E aqui, de novo, aparece um detalhe que passa despercebido aqui para nós. Nos comentários judaicos, esse texto é judaico, né? nos comentários judaicos, de, de, de mestres judaicos, principalmente antigos, inclusive muito próximos da época do livro, eles colocam o seguinte, que a, a, a colocação e a formulação do texto dá a entender... Que uh, aqui na, a frase que está, aparece aqui é que a, a trouxessem a rainha vasti usando a coroa real. A ideia que dá é usando somente a coroa real. Ele queria que a mulher aparecesse nua diante de toda aquela almanhada bêbada que estava ali. Ele queria fazer um desfile, ou, me permitem dizer dessa maneira, talvez um striptease ou algo parecido, onde ela fosse tirando as roupas, ou, ou uma, um desfile bem sensual, diante daquele monte de homem bêbado, ricaço, né, que eram ah, os donos do império. O império persa era enorme, enorme. Tendo seus limites, se você tem uma noção de mapa mundi, por exemplo, a Pérsia é o Irã. Tá? Por isso que você vai ouvir aí, por exemplo, até hoje se fala persa ou Farsi, né? como se fala hoje. Até o Afeganistão hoje, por exemplo, se fala Farsi. Né? Então o Império Persa ia até lá no Afeganistão, divisa com a Índia, e do lado de cá ele barrou na Grécia. Ao sul ele barra ali na Etiópia e ao norte eu não me lembro. Então um império muito grande, então eram ricaços que estavam ali. Uh, e tanto que a festa dele durava seis meses de festa, seis meses, com vinho de graça, com comida de graça e tudo mais, porque esse cara não tinha mais nada o que fazer na vida. E esse homem, num determinado momento, lá junto com os seus, querendo mostrar a exuberância da sua mulher, faz com que ela faça isso. Agora, vou continuar aqui, o texto. O texto continua dizendo assim, ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era, de fato, muito bonita. Aqui, inclusive, na própria língua hebraica, que é do texto, que eu chequei, quando você pega aqui a beleza e bonita, que vai aparecer no texto, no versículo, na tela anterior dessa, aparece a palavra beleza, nessa né? bonita, são palavras diferentes, que, elas são mais intensas. Essa segunda, ela era extremamente bonita. Na verdade, é uma palavra ali, que eu não teria palavras assim, uh, em português aqui, sem, sem ser palavras talvez baixas, talvez exuberante ou algo parecido. Ali está falando da beleza e sensualidade dela, é disso. E continua aqui. Ele queria mostrar aos seus e aos nomes, a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso, indignado, na continuação ele busca conselho com seus assessores, e um deles, eu continuo a leitura agora no versículo 16, então Memucã, o texto com nome feio, na né? verdade, esse daqui, bom, quem sou eu, né? Anésio falando que o nome dos caras é feio, então, então Memucã respondeu na presença do rei dos nobres, a rainha Vasti, oh, olha, olha o machismo aqui, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei Mas a todos, também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim elas também desprezarão seus maridos, e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse a sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas, medas é média, era um outro lugar também desse império, é, persas e médias da nobreza, medas, da, medas, da nobreza, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará um desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei que ele emita um decreto real que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra, que seja melhor do que ela, assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão os seus maridos, do mais rico ao mais pobre, o rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei propôs em prática a proposta de Memucã, para isto... Enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar na sua própria casa. Eu acho cômico isso daqui. Eu acho cômico. E até hoje tem um monte de homem batendo o pé em cima de um decreto do rei persa. Gente, eu dei uma passeada no YouTube, embora a gente encontre muita coisa boa, a gente encontra muita coisa ruim também. E eu dei uma passeada no YouTube e eu fiquei pasmo, confesso, com os vídeos que eu vi tratando desse assunto. Eu digitei lá, submissão da mulher. Vamos ver o que, é que o povo está falando. Eu vou contar uma coisa para vocês. Se eu fosse mulher, ao ouvir aquelas coisas, eu acho que seria muito difícil eu frequentar a igreja. Estou sendo honesto com vocês. Porque a maneira como tratam a mulher ali, trata a mulher como se ela ainda estivesse vivendo há dois mil anos, há três mil anos atrás. Ou como esse texto aqui, essa narrativa de Xerxes, é mais ou menos assim, uns 2300, 2400 anos atrás. É, a mulher antigamente ela era propriedade do homem, ela era comprada, a mulher era um objeto, por isso ela era tratada dessa maneira, porque ela era posse, como assim eu mandei e você não veio? Então tratar uma mulher e tratar um escravo era a mesma coisa, não tinha diferença, o escravo é comprado, ele poderia usar, é, 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 usar e abusar do escravo, tinha até uma lei na época que dizia o seguinte, olha, se você bater no escravo, não pode bater até ele morrer. Porque se ele morrer, você batendo, você vai pagar por isso. Pagar é pagar fiança só. Agora, se ele morrer um ou dois dias depois, não tem problema. A lei dizia isso. Então, com relação à mulher, eram coisas iguais. O homem, por exemplo, que encontrasse qualquer coisa que ele não gostasse da mulher, ele poderia devolvê-la. Porque ele comprou um produto está no prazo de validade e devolveu, é mais ou menos essa a ideia, é a ideia comercial, então uma mulher que era comprada, ela era tratada assim mesmo, então dentro desse contexto, a vasti vamos dizer assim, embora ela tinha dignidade, mas ela tinha que ir, porque ele mandava nela, e assim os outros, como assim ela não te obedeceu? Assim todas as mulheres não vão obedecer ao seu marido, quem manda em casa é o homem, e a partir daí se cria essa ideia deste homem mandão, deste homem que domina tudo. Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas alguma coisa, algumas coisas que vão nos ajudar a compreender melhor esse assunto e numa perspectiva um pouco maior. Porque nós precisamos entender uma coisa, finalmente os tempos mudaram. Muitas pessoas cometem o erro de confundir os princípios da Bíblia com a cultura do tempo da Bíblia, são duas coisas diferentes, portanto, essa cultura da desvalorização da mulher, que transformava a mulher apenas num elemento necessário à cadeia reprodutiva e ao serviço dos homens, ou que transformava a mulher numa posse adquirida com dinheiro, isso é, sem dúvida, uma característica cultural das sociedades antigas. E isso mudou. Alguém diz, mas por que está na Bíblia? Porque a Bíblia foi escrita naquele tempo. E se ela foi escrita naquele tempo, ela tem que tratar um assunto dentro daquela cultura. Por exemplo, vamos lá, vem, pensa comigo aqui. Você se torna um líder da igreja lá, lá no começo. Nós estamos debaixo do Império Romano. Quem manda é o Império. Debaixo do Império Romano é permitida a escravidão, os escravos são comprados, não entende escravidão igual nós tivemos aqui no Brasil, que aqui tratavam as pessoas como animais, a escravidão debaixo do Império Romano já era um pouquinho diferente disso, era mais suave, mas não deixava de ser escravidão, a pessoa era uma posse sua, vamos supor então que você se torne um líder da igreja naquele tempo, se convertem pessoas em uma determinada cidade, você vai ser o pastor, o líder deles ali naquela região, e você agora tem que escrever para aquele povo que se converteu donos de escravo, como se converteu é, escravos. E então, o que, que você faz? Porque você não pode, você não tem uma lei áurea que você possa assinar, você não tem autoridade para assinar isso, dizendo que você liberou os escravos. Você não pode fazer isso. Você não tem autoridade para isso. O que, que você faz para resolver essa situação? provavelmente você faz o que Paulo Apóstolo fez, o que, que ele fala? Ele fala o seguinte, gente, nós somos irmãos, em Cristo não existe escravo nem livre, como na sociedade existe e em Cristo não existe, você que é convertido e é dono de escravo, trate o escravo como sendo seu irmão, e você que é escravo, e que eu não tenho como te libertar, você é escravo, é um fato... Não é? Então você vai servir o seu Senhor da mesma maneira como você servia a Cristo. Assim o que ele impedia? Impedia que tivesse choques, impedia que isso que sofresse alguma situação de conflitos entre eles. Foi a melhor solução. Agora, essa expressão de Paulo, estou falando de Paulo, Paulo apóstolo, está no Novo Testamento isso. Essa expressão de Paulo apóstolo serve para nós hoje, aqui no Brasil? Por que não, Anécio? Está dizendo que a Bíblia não serve? Não, eu estou dizendo que ele escreveu para aquele tempo, para aquele momento, para aquela situação, porque hoje nós não temos escravatura, gente. Nós somos contra isso hoje. E não existe isso na nossa lei. Na verdade, hoje é o tempo da gente pegar e. E defender, inclusive, os direitos daqueles que no passado tiveram os seus avós ou bisavós escravos e que, por causa disso, hoje é, sofrem consequências da falta de renda e de algumas outras coisas, porque tiveram poucas gerações para se acertar, enquanto os brancos tiveram muitas gerações para se acertar. não é? Então, é, é, a igreja sempre trabalha com justiça, com equidade, é nesse sentido. Então, sustentar esse tipo de cultura hoje, e a é que eu me refiro à questão da submissão da mulher, equivale a levar as pessoas da nossa geração, por exemplo, a questionarem a, a, a nobreza da palavra de Deus. Vai chamar a palavra de Deus de uma, de uma coisa ultrapassada. Vai chamar a, a, a palavra de Deus, por exemplo, de machista, ou algo parecido. Nós precisamos entender os princípios sem permitir que sejam influenciados por esses detalhes que são culturais. Mudanças culturais existem. Algumas vezes é, nós é, não entendemos, esse é um erro nosso como igreja, de que é necessário atualizar a teologia e a interpretação bíblica. Não é a Bíblia que tem que ser atualizada, é a teologia. A teologia é a interpretação é a interpretação que você vai dar para aquele texto, para aqueles que dizem o seguinte, tem gente que fala o seguinte, não, tem que seguir a Bíblia do jeito que está escrito, é mesmo, você vai me permitir, eu não estou querendo te ofender, você que pensa, que diz isso, se você pensa, simplesmente porque nunca te mostraram o outro lado, eu te compreendo, mas se você está dizendo isso para contrapor o que eu estou te falando, você me permita eu dizer que essa sua fala é hipócrita e ela precisa ser corrigida. Pelo simples fato de que você mesmo que diz que tem que se praticar exatamente como está escrito, não faz isso com outros textos da Bíblia Sagrada. E antes que você se ofenda ou você está pela internet e me desligue, Deixe-me te mostrar a incoerência dessa declaração de que se tem que obedecer tudo uh, literalmente e eu vou te provar isso na Bíblia Sagrada. Por exemplo, se a gente seguir exatamente no, no literal, vamos começar do Antigo Testamento. Alguém fala, ah, mas é Antigo Testamento. Tá, mas é Bíblia. Depois a gente fala do Novo. No Antigo Testamento, por exemplo, você não poderia comer carne de porco. Não pode. Então, adeus bacon. Deus presunto, você não pode comer essas coisas, e mais, acabou-se a feijoada de quarta-feira, não pode, tem mais, lá em Levítico 19,19, 19, por exemplo, conta, por exemplo, que é proibido você usar roupas de dois tecidos, eu não entendo muito de tecido, mas é algodão com alguma outra coisa isso daqui, só algodão não é, então, se já tem uma mistura que eu já não poderia usar isso aqui. E aí? Tem outra que é mais interessante. Você não pode cortar as... La... Homens, homens, você não pode cortar as laterais do cabelo. Olha aqui nós em pecado. Todo mundo aqui em pecado. Aqui, ó. Embora na tradução, é interessante, na tradução de Almeida, ele fala que não poderia cortar o cabelo de forma redonda. Ou seja do estilo Beatles, não pode, não pode, né? então, cortar daquela maneira, tem mais ainda, diz que você não poderia aparar a ponta da barba, tá vendo Silão, a sua está paradinha, não pode, é pecado, pecado, não pode, então você vê que tem um monte de lei, que por que que mudou? Eu explico por que que mudou, e explico também por que que elas tiveram, por exemplo, Alguns de vocês gostam de uma variedade de comida chamada frutos do mar. Não poderia comer, porque não pode comer nada do mar que não tenha escama nem barbatana. Então, não poderia comer isso também. Sem contar que, ó, mais uma coisa para você arriscar do seu cardápio, estrogonofe. Porque carne cozida junto com leite não poderia. Isso são regras. Agora, alguém fala o seguinte, fala mais... Que regra mais boba? Não, não é boba. São regras muito interessantes para a época deles. Por várias razões. As razões, por exemplo, deles não misturarem, por exemplo, tinha uma lei para não misturar ah, duas sementes da mesma espécie na mesmo plantio. Nem criar dois animais de espécies diferentes juntos. Isso também era lei. Por que razão? O medo deles é que houvesse um cruzamento entre esses animais de espécies diferentes. Eles não tinham ideia de genética como nós temos hoje. Então, tivesse um cruzamento diferente e saísse uma anomalia, talvez com algum tipo de doença. Não se esqueça que esse povo está morando num deserto. Morando num deserto, se você fosse um governador ali, eu acho que também você aprovaria a lei de falar assim, gente, nada de carne de porco e nada de carne crua, em pleno deserto. Não dá para fazer um negócio desse. O tanto de doença que a gente pode ter com a criação de porcos aqui no meio desse povo então é melhor não ter, então as leis tinham uma razão de ser, as outras razões de ser, de não cortar o cabelo, tudo mais, a barba, significava na verdade pelo seguinte, eles estavam entrando para uma outra terra, eles invadiram uma outra terra, os costumes daquela terra eram esses, então eles não queriam que os homens se identificassem com os costumes daquela outra terra, por quê? Porque eles sabiam, nós vamos entrar em guerra, e a hora que entrar em guerra, olhou para o outro, você já sabe qual que é o judeu, qual que não é, a hora que olhar o outro lá, viu, cabelo cortadinho, ah, esse que eu vou brigar. Não é? Era uma questão da época. Agora, você vai perceber que essas leis, quando vai chegando já no Novo Testamento, já não se usa mais. Porque ela se torna desnecessária. É uma lei temporária, não é? Por exemplo, não é importante para nós a lei do cinto de segurança? Concorda comigo? É uma lei importante? É uma lei que veio aqui. Tem gente que discorda, mas a gente sabe o quanto de pessoa deixou de morrer. Tem gente, ah, mas eu conheço, gente que eu também conheço. Mas foi tá entre nós. Foi bom que se tem essa. Ou oh, as leis de trânsito, nossa, ok. Vamos supor que daqui a sei lá 100 anos, não precisa, nem tão longe assim, talvez 50 anos aí adiante, a gente não tem mais nem tráfego aqui porque os carros viraram tudo aéreo. Pronto, mudou tudo. Não precisa mais daquela lei, não é? Porque mudou tudo. É isso que eu estou querendo dizer. As leis elas são feitas para um determinado momento. Assim também, outras leis na Bíblia foram feitas dessa maneira. Tem umas que chegam a ser até engraçadas. Homens, vejam essa. Deuteronômio 23, versículo 1, diz assim. Qualquer que tenha os testículos esmagados, ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Então, tem algum homem aqui com testículo esmagado, ou que foi... A minha pergunta é, quem que vai checar o negócio dele? Eu prefiro deixar a porta aberta. Problema lá com Deus, eu não. Vocês concordam que essas leis já caducaram? O termo é forte, mas esse termo aparece no livro de Hebreus, com relação à lei. Com certeza tiveram uma razão de existir. Mas... Ah, ah, já não se fazem mais necessárias. Algumas pessoas falam, mas é né, a isso é no Antigo Testamento. Essas leis, por exemplo, se referem a um povo que estava vivendo há 3.300 anos, mais ou menos, atrás. É muito tempo lá atrás, mundo antigo ainda, quando o povo estava saindo do bronze para o ferro, ainda nesse tempo antigo. Mas no Novo Testamento também tem coisa assim. No Novo Testamento, por exemplo, tem gente que encrenca com isso, mas eu sei, tem gente que encrenca com isso. No Novo Testamento, por exemplo, fala é, que a mulher não poderia ensinar na igreja. Por que razão? A razão era a mesma de antes. Primeiro que a mulher era uma propriedade do homem, ela era tratada como escravo, ela não sabia ler, ela não estudava. Portanto, como é que ela vai ensinar a lei se ela não estuda, se ela nem sequer lê? e como que ela vai, outra coisa, uma mulher não poderia se dirigir a outro homem, se eu por exemplo, estou aqui a esposa do Silas quer me fazer uma pergunta, ela não pode, ela tem que perguntar para o marido e o marido perguntar para mim, e o que acontecia naquele tempo, homens e mulheres sentavam de modo separado dentro das comunidades judaicas, que a igreja, sendo judaica no começo, também fazia a mesma coisa, Aí a mulher tinha uma dúvida, lá no fundo, o marido aqui na frente, ela pergunta para o marido, marido tá, 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 pergunta imagina a bagunça. Por isso que vem a regra, a mulher fica calada na igreja. Mas era por isso. É a mesma coisa na nossa cultura hoje? Não, nem se encaixa. Ah, tem alguma mulher aí de trança? Pecado, não podia. Viu? Está lá, em Timóteo, está escrito. Alguma de vocês está usando ouro? Não pode só bijuteria lá proíbe ouro não disse outra coisa então a gente escuta aí os furos de lei né mas vocês percebem que essas coisas têm a ver com uma questão cultural vamos ver uma outra cultural atos capítulo 15, por exemplo diz que você não pode comer carne de animal estrangulado gente o tempo todo que eu conheço assim do pessoal do interior ou como lá na África né lá na África chegaram para mim né e para zoar comigo mesmo, né? Eu sou caipira de cidade. Menininho, pequenininho, né? o missionário lá trouxe o menininho pequenininho segurando uma galinha. Ele... A galinha lá, né? Ele pelo pescoço da galinha. E falou assim: Anésio, mata. Eu falei: ah, não. Eu não. Não, não. Faz vocês aí. aí. o menino, você tem medo, né? Ó, oh, na minha frente, assim. mas é o jeito deles lá, e aqui como a gente é sofisticado, né? hoje a gente vai comprar carne, vamos comprar carne de animais felizes, já viu isso? Já viu isso? São animais não criados em cativeiro, tal. tem isso agora, vai procurar aí, tem, frangos felizes, eu falo feliz, vai morrer o indivíduo, como feliz, não é? Como feliz? Então, deve droga para o frango. Né? Ele fica dizendo: assim, eu vou morrer. Ó, né? oh, para. É proibido, por exemplo, em Atos 15, comida sacrificada aos ídolos. Eu vou comentar isso daqui a pouquinho. É proibido carne mal passada. Ou seja, carne com sangue. Então, nada de picanha mal passada. Não, veja o seguinte, tinham razões para existir isso. Nesse caso aqui das coisas que eu estou falando, as razões eram culturais religiosas. Eles estavam dentro do judaísmo, debaixo do judaísmo, em Jerusalém, então o centro do judaísmo, sendo acusados de ser uma seita e eles não queriam, queriam se manter dentro do judaísmo, mas debaixo dessas pressões, eles falaram, então é melhor a gente não fazer as coisas que escandalizam os judeus. Era essa a situação vocês são livres, mas não faça porque senão vai escandalizar, então é melhor não fazer, então, como isso aconteceu dessa maneira, aos poucos isso começou a se romper, sabe de que maneira? Quando o Evangelho começou a chegar a outros lugares que não tinha nada de judaísmo, aí o Evangelho chega lá em Atenas, na Grécia, depois em Corinto, lá na Grécia, e lá em Corinto a história é totalmente outra, e uma coisa impossível em Corinto era você comer uma comida que não fosse sacrificada ou oferecida a ídolos. Como assim? Simples. Na cultura deles, toda comida era, assim que eles faziam a colheita, eles ofereciam seus ídolos antes de ir para o mercado. E no mercado também haviam rituais que eles faziam isso. Então, se você não fosse comer comida sacrificada aos ídolos, você não comia nada. Simplesmente não tinha. Você tinha que ir para um outro país buscar comida para trazer para o seu. Era o único jeito. E então os irmãos lá de Corinto estão perguntando para Paulo Apóstolo, e aí o que a gente faz nesse caso? Jejum? Não come nada? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 25 ao 27. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência. Pois, olha o argumento de Paulo do Senhor é a terra e tudo que nela existe, ou seja, esse, esse se alimenta de Deus, foi Deus que deu a terra, não foram esses ídolos, Paulo até fala, esses ídolos não são nada, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, ponto, está tá resolvido o assunto, Paulo falou, gente, está liberado, pode comer, não tem jeito, se fosse lá na Judéia e tudo mais, você tem aquelas comidas que dá para você saber se é ou não é. Aqui não tem como você saber. Então come de tudo. Afinal de contas, foi Deus que fez a terra, Deus que fez a planta, Deus que criou tudo. Esse pessoal está oferecendo para uns ídolos que não existe, Não é? Então, não tem sentido a gente ficar sem comer por causa disso. Vamos desfrutar. É isso que Paulo mostra. Ah, lá em Pedro, ele fala dos escravos serem sujeitos aos seus senhores. Concorda que essa lei já caducou? Para nós aqui. Nós somos o corinto né? relativo a Jerusalém? Somos nós hoje aqui no Brasil com relação ao mandamento como esse. Por quê? Porque a gente não tem escravatura. Não tem escravidão aqui. Então, se não tem, eu não tenho ensinar para o escravo. Até porque a gente não tem escravo. E que bom que não tem. Agora... É... Se eu disser o seguinte, gente, mas está escrito, escravo tem que ser sujeito ao seu senhor, então nós vamos ter que ter escravo. Você fala, não, isso é inadmissível hoje em dia. Pois bem, se é inadmissível tudo isso que a gente viu até agora, por que o assunto da submissão da mulher tem que continuar do jeito que estava? Por quê? Tem até mulher ensinando isso hoje. Aliás, a maior parte dos vídeos que eu vi na internet era feito por mulher. E sabe Por quê? Porque elas ensinam o seguinte, olha, tem que ser submissa, senão você vai perder o seu marido. Ué? Minha avó dizia antes, só de que mal acompanhada. Quer dizer que você compra o teu marido. Ou domina o teu marido dessa maneira, e ainda dizem que isso é ser mulher sábia. Ah, meu Deus do céu! Vamos entender as situações. De hoje em dia. Note, queridos, que são questões culturais, mandamentos temporários. Eram sim importantes naquele momento. No Novo Testamento, a mulher era a posse do homem. Então, Paulo vai falar isso mesmo, vai falar, gente, é, é, meninas, submete seu marido. E fala, ele é teu dono. Evita briga. Se você romper com ele, primeiro, você rompe com ele. Ele, ele é tua, você é posse dele, ele pode mandar te matar, e aí, é, ou ele pode te jogar na rua, sem te dar carta de divórcio, você não vai poder casar de novo, aí você não trabalha, você não tem estudo, você vai virar o um quê? Uma moradora de rua, é isso? Não, então submete o teu marido, mas aí o que ele faz? Ele pesa sobre os maridos, Marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Aí ele pesa sobre os homens, para ver se ele abaixa, ele não conseguiu subir a mulher, então ele está aqui, ó, trazendo o homem para um ponto de equilíbrio. Então é isso que o Novo Testamento faz. Agora, como eu disse, os mandamentos lá no passado tinham a sua razão de ser. Agora, mudou-se a razão de ser, caduca-se o mandamento. Você se adequa a uma nova realidade. Então essa é a base bíblica para nós entendermos que a igreja, ela tem a autoridade que foi conferida por Jesus para acompanhar a história dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto cultural e dizer aos novos discípulos como é a maneira da gente seguir Jesus nos nossos dias. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, até hoje, mandam o seguinte, ah, a mulher não pode usar calça comprida. As pessoas tiram um texto do contexto e falam, ah, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode raspar a perna, por exemplo. Sempre pensou a mulher, geralmente, esse peso todo, né? Então, porque são textos fora do contexto, fora do contexto no qual eles foram escritos. E é aqui que eu trago novamente o um assunto sobre submissão da mulher. O que Paulo Apóstolo faz é uma atualização do assunto. E a atualização que Paulo faz é muito importante. Paulo vai dizer que em Cristo hoje, ou seja, por estarmos convertidos, o homem não é superior à mulher. E nem a mulher ao homem também, viu? É importante eu dizer isso para algumas militantes até, que acabam levando o pêndulo lá para o outro lado, que a mulher também não é superior ao homem, não senhor. Não senhora. Tá? É porque tem mulher por aí que fala, não, todo homem é besta. Besta é tu. Todo homem é besta. pensando o quê? Entendeu? Não é, nem o um homem é superior ao mulher, mas a mulher também não é superior ao homem. Há uma igualdade aqui, e eu não estou inventando isso, está escrito. Vamos ver Galatas 3, 28, diz assim, não há judeu nem grego, ou seja, não, você não é melhor por ser judeu do que você ser brasileiro. Dá uma pausa aqui no texto que eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Se você quiser, dá uma procurada na internet, tem uma mensagem nossa aqui, chamada o seguinte, a frenesi dos evangélicos com o judeus, com o judaísmo, uma coisa assim, tá? eu não lembro exatamente, eu lembro do nome frenesi que eu coloquei. Porque tem uma modinha hoje aqui no meio evangélico, brasileiro principalmente, de cultuar objetos do judaísmo. Então você olha para o púlpito, tem que ter um candelabro, tem que ter uma estrela de Davi, que não é de Davi coisa nenhuma, Davi nunca teve estrela daquele jeito, me acha um achado arqueológico que prove que aquilo é estrela de Davi. Aquilo é um símbolo da Idade Média, que era um símbolo pagão e que depois virou um símbolo, sim, virou um símbolo judaico posteriormente, mas é um símbolo judaico posterior, não tem nada a ver com o tempo bíblico. Bandeira de Israel no púlpito, não é? É bandeira de Israel na, no seu user né, na internet tem que ter para dizer que você é evangélico que, que, que entrega é essa para o judaísmo a Bíblia está dizendo que não tem judeu nem grego você não tem judeu nem, nem, e nem brasileiro um homem uma vez chegou para mim e falou o seguinte uma vez você me falou, falando para mim, uma vez você me falou que seu pai tinha sobrenome Rocha. Eu falei, pois é, um sobrenome que eu não, eu não tenho, mas era do meu pai. Meu pai mandou rocha de Souza. Eu peguei o Souza, mas não peguei o Rocha. Acho bonito. Porque ele também tinha rocha. Eu falei, não, rocha é muito bonito. Eu descobri uma coisa. Nós somos os Rochas descendentes de judeus. Portanto, meu querido, você é um descendente de judeu. Eu falei, não, meu pai era baiano. Baiano. E eu... Gosto dessa herança. Porque em Cristo não há... Jud... Põe o texto de novo para mim, por gentileza. Em Cristo não há mais judeu, nem baiano. Nem escravo, nem livre. Nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Essa é a obra da cruz, que de todos fez um. A cruz nivelou todo mundo. Quando fala não tem escravo nem livre, não tem rico nem pobre. Não tem diferença em Cristo. Nós somos um. Então, é, isso me convence que Deus está interessado em tirar essa carga opressiva gerada pela sociedade. De que quem nasceu é, num país... É, europeu é melhor do que quem nasceu na América Latina, de que alguém que tem é, 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 um sobrenome famoso é melhor do que o outro que tem, né? igual eu, meu último sobrenome Souza, olha, olha que sobrenome, eu acho que é o quarto mais popular do Brasil. Primeiro é Silva, né? Ninguém ganha mais do que Silva, né? Eu me lembro de um comercial que tinha na televisão, tempos atrás, do cara falando de cartão de crédito e tudo mais. Ele feliz que ele estava com o cartão de crédito dele novo, e ele mostrou assim: ó, oh, o cartão de crédito aqui, ó, oh. Silva. É todo especial, né? É legal isso. Então, não existe, é, sobrenomes famosos ou não, não existe homem nem mulher. Não tem essa diferença em Cristo. Aliás, se vocês quiserem entender melhor o que eu estou falando, faça uma leitura do Evangelho de Lucas agora com essa perspectiva. No Evangelho de Lucas, é o Evangelho que mais fala sobre é, a questão dos pobres e também o que mais fala com relação às mulheres, mostrando como que Jesus se identificava e se e dignificava a mulher. O, todo o ministério de Jesus foi simpático com relação às mulheres que eram muito desprezadas no seu tempo então nas palavras de Paulo Jesus é quem faz cair por terra essas barreiras de discriminação então é insuportável essa indiscriminação essa, essa discriminação que a gente tem hoje com relação à mulher na nossa sociedade como assim um homem e uma mulher que faz a mesma coisa no trabalho um, o homem ganha mais a mulher menos como assim? não é certo isso não é certo isso ou oh, o pastor agora é, é feminista, né? pastor feminista, comunista, é isso que falam de mim, só porque eu estou dizendo que não pode, que em Cristo é diferente, não, eu sou cristão, e como cristão eu tenho que lutar pelo direito dos mais fracos, é o que a Bíblia me ensina, não tem nada a ver com o comunismo isso, aliás o comunismo não tem essa prática, tá? não tem, então, uh... O que eu não aguento é, é algumas pessoas e alguns homens até mesmo que não dão a mínima para às vezes até dar uma aliviada na carga dupla ou dupla jornada da sua esposa que tem que trabalhar fora também, tanto quanto ele, mas quando ela chega em casa é ela que lava a louça, ela que faz tudo e ele não levanta um, um pano de prato para ajudar. O que eu não acho também tem que ajudar. Tem que dividir. Porque a partir do momento que você falar ajudar, você está dizendo, o trabalho é dela e eu estou sendo bonzinho. Não, 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 o trabalho é dos dois. A responsabilidade da casa é dos dois. Assim como a responsabilidade financeira também é dos dois. Assim como a educação dos filhos é dos dois. É... Alguns chegam ao ponto de justificar essas posturas com um certo tom de machismo, e usando esses textos, mas a Bíblia diz que a mulher se sujeita ao marido. Aliás, vamos dar uma analisada nesse texto? Vamos lá? Efésios capítulo 5, versículos 21 e 22, eu vou ler primeiramente exatamente como está na nossa Bíblia em português. Está assim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Bom, eu já lhes expliquei o contexto que foi escrito esse texto, mas eu preciso te dar uma surpresa nesse texto. Coloca a próxima tela para mim, por favor. Na próxima tela você vai ver uma pequena mudança nesse texto. Porque é assim que está no original. Sujeitem-se uns aos outros no temor de, por temor de Cristo. Por temor a Cristo, mulheres não tem ali sujeito Mulheres, cada uma ao seu marido. Anésio, mas dentro do contexto é sujeitar. Sim, exatamente agora você entendeu. Dentro do contexto. E o contexto é sujeite se uns aos outros no temor a Cristo. Aqui é um padrão para a igreja. Na igreja a gente se sujeita um ao outro. Na igreja, por exemplo, a minha posição aqui é uma posição de ensino. Só eu não sou superior a você. É por isso que se você um dia me pegar aqui na cafeteria, você vai me ver enfrentando fila igual a você. Eu entro na fila também. Não, mas isso não é o pastor, o pastor não pode furar a fila. Quem disse? Aí eu estou dizendo que eu sou uma, uma, um tipo de ovelha especial do rebanho. É isso? Nós nos sujeitamos uns aos outros. Nós somos iguais. Qualquer irmão pode me dar um conselho e eu percebendo o conselho sábio, eu vou me sujeitar àquele conselho. A gente faz isso um ao outro. Principalmente quando a gente conhece bem a pessoa. Tem amigos meus, que por conhecer a integridade de toda aquela pessoa, ao me dar um conselho, eu já baixo a cabeça, pode falar, pode falar. Eu vou obedecer. Porque eu entendo que é um conselho bom, e de alguém que me ama e que quer o melhor para mim. Ora, se eu posso fazer isso com qualquer irmão, por que eu não posso fazer isso com a minha esposa? Quer dizer que, se ela me der um conselho, não, esposa não, porque aí quem manda em casa sou eu, machista, na verdade covarde, que se esconde atrás de um texto bíblico para poder sustentar a sua posição de reizinho dentro de casa. Então, ah, essa postura já é inaceitável na nossa sociedade de hoje. Eu não entendo porque que a igreja insiste numa coisa como essa. Ah, Uh, ao marido machão, por exemplo, que usa esses textos da Bíblia sobre submissão para poder controlar sua mulher, eu digo o seguinte, então, por que, que você, não, não, por que que você não, não obedece, então, textos que falam sobre você se sujeitar? Quer ver um exemplo? Hebreus capítulo 13, versículo 17, o texto diz obedeçam aos seus líderes, submetam-se às autoridades deles, aqui está falando dentro do contexto da igreja, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, por isso, por, pois isso não seria proveitoso para vocês. Em outras palavras, você, já que você fala, não tem que seguir o que então tá bom, a Bíblia está dizendo aqui para você se sujeitar ao ensino que eu estou te dando agora. E agora? O que você vai fazer? Porque é o que está dizendo lá, então, gente, assim, falo agora como um dos líderes da igreja, facilita o trabalho da gente, facilita o trabalho da gente. Você acha que eu estou falando isso só por modinha? Ou você não entende que eu estou falando isso porque eu sei as crises que acontecem em alguns casamentos, que se simplesmente tivesse um pouquinho mais de diálogo, já teria resolvido. Algumas crises e descompensações que existem em casamento acontecem exatamente porque não se segue esses princípios de equidade, de igualdade no casamento. Efésios capítulo 5, que é aquele texto que fala da submissão da mulher, ele continua dizendo assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, grava isso, uma só pessoa, uma só carne, portanto, cada um de vocês também, ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito, nota que ele pega e ele força o homem no sentido, ame a sua mulher como se fosse você mesmo, porque agora os dois não são mais dois, mas vocês são um, no casamento, hoje em dia, o princípio da submissão, ele deve ser lido em termos de respeito mútuo, consideração mútua, da mútua submissão. Tanto o homem respeita a mulher, como a mulher respeita o homem. Cada um, ambos, marido e esposa, têm contribuições importantes para fazer. Ambos precisam ser ouvidos, cada um dentro da sua graça específica. Cada um tem a sua habilidade. Tem coisa, por exemplo, bom, vou dar um exemplo da minha casa, ok? Vou dar um exemplo da minha casa. Uh, se por exemplo uh, uh, eu, eu chegar lá tá, vamos lá, supor que a máquina está usando o computador de uma determinada maneira e eu falo, querida, não faça dessa maneira de computador porque acontece isso e isso faz dessa maneira, o que, é que ela vai falar? claro, não tem problema, não tem dúvida já tem mais de 30 anos que você lida com isso você sabe o que você está fazendo está tudo bem, Ó, precisa fazer essa atualização senão isso aqui vai travar tá bom, faz tá bom. por quê? porque ela sabe que eu Daquela área eu conheço bem. Ok. Agora, você imagina quando ela chega assim, por exemplo, e dá um toque para mim de alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que pode ser, do tipo, esse prato vai ficar aí? Claro que não, eu estava levando agora mesmo. Né? Mas não é disso que eu estou falando. Mas, por exemplo, você quer ver um exemplo? Quando ela chegou, uma vez, chegou para mim e falou, Anésio, nós estamos saindo muito, vamos dar uma diminuída, porque isso está afetando a nossa conta do mês? Eu... Na hora. Beleza? Está certíssimo. Por quê? Porque ela é melhor do que eu nas finanças. É ela que organiza essa questão financeira lá em casa. Aí eu disse, está certo? Por que razão? Porque um reconhece a graça que existe no outro. Um reconhece no que o outro é bom. E também no que o outro é ruim. Então a gente ajuda. Não é? Então, nota as expressões. Mútuo. Não são mais dois, mas são uma só carne. Essa é a ideia. Então, segundo o texto bíblico, olha aqui, os dois precisam se tornar um só, guarda bem isso, os dois precisam se tornar um só, isso começa com a benção do casamento, mas é uma coisa que você constrói na convivência, e o texto bíblico inclusive diz, logo em seguida que ele diz isso, ele faz em grande esse mistério, é uma coisa fantástica que as duas pessoas se tornam como uma só. Porque agora os dois ficam plenamente realizados, os dois se completam, os dois se complementam. É importante para terminar aqui uma palavra de equilíbrio, porque ao demonstrar que, biblicamente, para um relacionamento saudável, é necessário o equilíbrio entre o homem e a mulher... Acabando com a supremacia masculina dentro de casa, eu não estou abrindo porta para o desequilíbrio de uma supremacia feminina. Nenhum dos dois está certo. Mas sim, equilíbrio. Qual é o ensino de hoje? Ambos temos que servir. Amém? Ambos. Ambos temos que amar. Porque se eu pegar o texto bíblico também isolar e querer ser literal, eu digo o seguinte, a mulher não precisa amar o marido. Porque a mandamento é para o marido amar a mulher. Não fala para a mulher amar o marido. Ué, é isso que eu chamo de chamar para o extremo. Ah, ah, ah. Ambos têm que amar. Ambos têm que se doar um pelo outro. Ambos têm que cuidar dos bens e das finanças. Quer saber mais sobre isso? Eu tenho uma administração que eu já recomendei aqui um monte de vezes para vocês, que eu volto, o pessoal lá do, do Telão até já deixou ela preparada lá sempre, que vira e mexe o CID de novo. Cinco princípios, pra, olha lá, eles têm pronto já. Cinco princípios para controlar suas finanças. Foi uma mensagem no encontro de casais aqui na nossa comunidade. Então E aqui é para casais, principalmente, serve para solteiro também, pode ouvir que o princípio funciona. Mas ali eu mostro uma coisa que o tempo todo nós temos que fazer entre nós, que é relacionamento e conversar bem sobre o que vamos decidir. Ambos temos que respeitar um ao outro, ambos temos que honrar um ao outro, honrar um ao outro, grava bem isso, honra. Está na hora da gente honrar um ao outro, amar um ao outro. Servir um ao outro, cuidar de todo mundo junto, porque isso é saudável. Anésio, essa palavra é só para casado? Não, eu tenho uma palavra para solteiro também. No relacionamento de amizade, e no relacionamento talvez até no namoro, eles são importantes para você perceber sinais de supremacia do outro. O problema hoje é que a gente está na época do fast food, do drive-thru. Você passa de um lado, faz o pedido, do outro já recebe pronto. Então você faz isso em relacionamento. Você entra em qualquer sala de relacionamento, ou vai num lugar, ou conhece alguém, já troca alguma coisa, uma conversinha, e beleza, vamos namorar. Você não deu tempo de vocês se conhecerem. Não deu tempo de relacionamento. Se casa muito rápido, se junta muito rápido. E aí não dá tempo de conhecer o outro, de conhecer as patologias do outro. Por quê? Sabia que a palavra paixão, na língua grega, é a palavra patos? E a palavra patos é a palavra para patologia, ou seja, doença? Porque quem está apaixonado está doente. E aí não percebe essas coisas no outro. Está hipnotizado. Eu não estou falando mal da paixão, só estou dizendo que a gente pode ter cabeça no céu, mas pé no chão, a gente precisa conversar, precisa dialogar, eu já peguei situações de gente em namoro, e o cara bater nela, e ela depois fala, o que, que eu faço, o que, que você faz? Já devia ter devolvido esse produto para o fabricante há muito tempo, veio com defeito minha filha, você vai ficar com isso? Vai acabar o prazo de validade. Aí pergunta para quem não devolveu. Você vê a entrega que não é. Então, é... dá para se notar quando uma pessoa é um pouco desequilibrada. Dá para notar quando a pessoa é estourada. Dá para notar quando a pessoa se ira com facilidade. E aí você fala, não, mas quando casar eu mudo isso nele. <risos> Conta mais uma. É, vale a pena casar com alguém assim? Não é melhor tratar tudo isso antes de casar? Ou quem sabe agir como a minha avó, antes só de ter mal acompanhada? Ou mulher firme aquela? E olha que era nova, ela ficou viúva, acho que com 30 e poucos anos de idade, se eu não me engano. Ficou viúva cedo. Eu não quis casar de novo. Estava bonitona. E apareceu uns camaradas lá que queria Queria minha avó. Quando eu era criança, tinha um pastor aposentado. Ele era aposentado do exército e aposentado como pastor também. Um senhor já elegante, bonitão. E ele gostava de mim. Gostava de mim. Gostava tanto que ele que me pagou a minha escola de piano. Que eu fui estudar piano e tudo mais. Foi ele que pagou. Mal sabia eu que, na verdade, ele era paquera para minha avó. O homem era vidrado da minha avó. E minha avó não quis saber. Ele tentou ir pelo vidro Ela gosta do netinho? Vou lá. Bajulo neto, né? Que você ganha a avó. Não conseguiu, não. Então, é, é, toma cuidado quando as pessoas que você se relaciona, você percebe nelas essas patologias. Você tem que saber manter aquela distância segura. Que isso não afeta você. E principalmente isso em termos de relacionamento. Fica um bom conselho aqui para os solteiros. Então, vistoria mais, espera mais, seja amigo, conversa mais, segue o conselho dos irmãos mais idosos da nossa comunidade que estão casados até hoje. Pergunta para eles qual é a coisa mais importante no casamento. Eles vão falar, a amizade. Olha, você já está sabendo disso, que você vai casar sem amizade? Vai ser amigo, vai conversar tudo. Agora eu entro para os casados, os solteiros já sabendo disso, olha o conselho que eu dou para os casados conselho aos casados, vem lá daquela mensagem que eu falei lá, aquela mensagem que eu mostrei para vocês, procura na internet, você vai assistir, olha o, o conselho que eu dou para os casados, conversem, 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 é isso. E que conselho eu dou depois desse? Converse, converse, converse. Ou se você preferir, de trás para frente, converse, converse, converse. Você precisa fazer isso. Assim como existem homens desequilibrados, Sejam porque são machistas ou supremacistas, existem também os desequilibrados, que são inertes e sem atitude. O típico homem boca aberta, que a gente chama. Não é? Aquele homem que, de vez em quando, fala oh, Acorda, rapaz! Não sabe tomar atitude nenhuma. Da mesma maneira, da mesma maneira, existem Mulher que quer dominar o marido, sim. Eu conheço, meu Deus do céu. Tenho... A gente fala muito de machismo, mas o que tem de mulher mandona por aí? Meu Deus do céu. Tem mulher que só falta o marido bater continência para ela. Ela manda mesmo. Então, da mesma forma como existem os maridos supremacistas, assim também existe mulher assim. Né? Mas da mesma maneira que tem os homens BA, né, boca aberta... Também existe mulher que não sabe tomar atitude, engole tudo e se esconde atrás dessa ideia de submissão. Ah, eu sou submissa ao meu marido e tudo mais. Na verdade, é uma mulher sem atitude, sem ela lutar pelos seus direitos, sem ela procurar fazer algumas coisas que podem é, é, trazer benefícios para a sua própria casa. O que, é que eu estou propondo? Estou propondo equilíbrio, gente. Equilíbrio é o que eu estou propondo. Uma vida saudável é uma vida equilibrada. Amém? Vamos ficar em pé e eu vou dizer a última frase aqui para você. Por favor, me acompanhe. Última frase. Um relacionamento equilibrado, um relacionamento saudável, é um relacionamento que se tem espaço para o diálogo. Isso é um relacionamento saudável. Então, um relacionamento equilibrado, saudável, é um relacionamento que se tem espaço para o diálogo. Eu continuaria dizendo, é quando um não impõe a sua vontade sobre o outro. É isso. Estou pregando algo muito difícil? Estou pregando algo diferente do que a gente entende hoje ser uma coisa equilibrada e saudável que as Escrituras Sagradas nos ensinam? Então, ao invés da gente ficar colocando aquele negócio, não, o marido é, é o sacerdote da casa, não senhor, os dois são sacerdotes em Cristo, aliás, onde é que está isso na Bíblia? Tem uma pessoa que chegou para mim esses dias e falou assim, não, porque o marido é o sacerdote do lar, eu falei, onde é que está isso? Eu nunca li, não tem isso na Bíblia, o que tem na Bíblia é que todos nós somos sacerdotes, todos nós temos relacionamento com Deus, minha esposa tem que ter o um relacionamento dela com Deus, eu tenho que ter o um meu relacionamento com Deus, e juntos nós temos o nosso, nosso, familiar, junto com os filhos, inclusive, aí ah, a submissão, submissão a gente submete um ao outro, inclusive até aos filhos, já teve coisa que nossos filhos chegaram em casa e falaram, isso aqui não está certo, nós falamos, está bem, é verdade, nós conjecutores falamos, vocês estão certos, vamos mudar, qual o problema? você acha que a gente é pai frouxo por causa disso? não, não, nós somos respeitosos equilibrados e entendemos que tudo tem que ser resolvido no diálogo. Isso é feito também em amizades. Se você tem aquele amigo que tudo tem que ser ele, ele tem que decidir para onde vai, para onde vai, sai dessa pessoa, isola um pouquinho a pessoa para ver se ele acorda, que a gente tem que decidir as coisas juntos. Esse é o mundo que a gente vive hoje. E é, isso, e é nesse mundo que o Evangelho tem que funcionar na nossa vida, trazendo na nossa vida um coração tenro, um coração macio, um coração amoroso, eu quero orar por vocês, e eu peço que os irmãos orem também, pelos meus irmãos, e pelas minhas irmãs, em Cristo, que não são casados com pessoas cristãs, que não seguem os princípios da palavra de Deus, aí é uma situação um pouquinho mais difícil, porque a pessoa não segue isso, então ela vai impor a vontade dela, mas vamos orar, orar para que Deus converta seus corações, e assim, juntos, aprendam de como, é, como a gente pode ser é, uma família equilibrada, saudável. É assim que é para ser. É assim que é para ser dentro de casa. É assim que é para ser na igreja. É assim que é para ser na família. Namorados e noivos, é assim que é para ser. Se vocês notarem que não está sendo assim... Tem aquela conversa final, ou muda, ou a gente para por aqui. Porque levar uma coisa dessa para o casamento é levar pro problema. Depois no casamento. Ah, no casamento resolve. Não, no casamento amplia. Fica maior. Como eu já disse que os bichos ficam maior. Né? A minha gatinha vira uma, uma jararaca. Né? Não é? Então, é... no casamento a coisa amplia. Então é melhor a gente acertar isso agora. Então, queridos, que Deus converta o nosso coração à sua palavra. E a palavra de Deus não é a literalidade das Escrituras. A palavra de Deus é a revelação das Escrituras. É aquela palavra que a gente percebe assim, como é que eu defino uma coisa para eu saber se é certo ou errado? Eu penso assim, como é que Jesus seria? Se Jesus fosse casado, como é que ele seria como marido? Se Jesus fosse mulher, como é que ele seria como esposa? Então, é a partir do nosso modelo que é Jesus que a gente define o nosso comportamento. E é isso que a gente tem que fazer. Amém? Mão no peito, vamos orar. Querido Deus, nós te pedimos que o Senhor converta o nosso coração. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nossa mente, renovando o nosso pensamento e a nossa mente para que nós possamos viver de uma maneira saudável nos nossos dias. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por todos os teus mandamentos, que em todos os seus momentos foram sábios e tiveram suas aplicações maravilhosas. Mas obrigado porque a tua palavra continua viva hoje, falando conosco nos nossos dias de maneira que possamos viver nos nossos dias de maneira equilibrada, saudável, famílias bem estruturadas, baseadas na sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que converte o nosso coração e nos guia pelo caminho da retidão, da equidade, da justiça. Obrigado, Senhor. Nesse momento, Pai, eu oro pelos casais que aqui estão, que se perdoem, que se compreendam, que conversem, que possam dialogar, que aprendam a ceder um para o outro, para que possam encontrar o melhor caminho e acabar com as discussões. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, que estão numa fase, ou vivendo um, um momento é, sós, ou vivendo um momento de uma esperança, de um relacionamento, ou até de um namoro. Eu te peço que eles escolham bem, que façam boas escolhas, ainda que seja ficar sozinho, mas que as suas escolhas sejam bem feitas, baseadas em análise, em perceber um ao outro, e que os casais, Senhor, aqueles que pretendem chegar até o casamento, que se tornem amigos um do outro, que se amem, que se abracem, que sejam companheiros, que sejam amigos, que fortaleçam um ao outro, que compreendam um ao outro que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, consertando os nossos relacionamentos. Que a boa mão do Senhor dirija a nossa vida nessa semana, trazendo equilíbrio em nossas famílias. Pais e filhos, filhos e pais, relacionamentos, pessoas que moram juntas, que todas elas possam ter equilíbrio nas, nas suas decisões e nos seus relacionamentos. Sejamos assim um povo saudável e feliz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.